0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Melkor, der dunkle Fürst. Melkor, elbisch für Er, der in Macht ersteht, ist der große, aufrührerische Valar, der sich aus Selbstsucht und Herrschaftsdrang gegen den Willen Iluvatars wendet und so zum Ursprung alles Bösen wird. Zu Beginn der mächtigste aller Einur überzieht er die anderen Valar mit Krieg, verführt viele der Maya und verdirbt Arda. Später, unter dem Namen Morgoth, elbisch für schwarzer Feind der Welt bekannt, bestimmt sein Krieg gegen die Elben und Menschen von Mittelerde maßgeblich den Verlauf des Ersten Zeitalters. Erscheinung Melkor war der größte aller Einur, die von Iluvatar vor der Schöpfung Eas erschaffen wurden. Große Macht war ihm verliehen worden, und er war gleichen Ranges mit seinem Bruder Manuel. An allen Kenntnissen und Fähigkeiten der anderen Einur hatte er Anteil. Er war von großem Verlangen erfüllt, Dinge zu schaffen, die seinen eigenen Vorstellungen entstammten. So wandte er sich als Erster gegen den Willen Iluvatars. Als Arda erschaffen wurde, wollte er wie seine Brüder und Schwestern die Schöpfung vollenden und sie für die Kinder Iluvatas einrichten. Allerdings gedachte er, dabei seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen und alleine, ohne seine Macht mit anderen zu teilen, über alles zu herrschen. Auch die Elben und Menschen wollte er unterwerfen und zu seinen Knechten und Dienern machen. Anfangs begehrte er das Licht, doch als er erkannte, dass er es nicht beherrschen konnte, begann er es zu fürchten und umgab sich mit Schatten und Dunkelheit. Auch wenn er zu Beginn der schöpferischste aller Einur war, so besaß er doch wenig Geduld und hatte keinen Sinn für die Feinheiten bei der Schaffung der Welt. Demnach galt seine Vorliebe dem Grellen und Gewaltigen. Dennoch war er bei all seinen Werken von großem Ehrgeiz erfüllt. In besonderem Maße begeistert war Melkor von Qualm und Feuer. Beides bestimmte viele seiner Werke grundlegend. Als seine mächtigsten Waffen galten Kälte und Finsternis. Aus seiner Unfähigkeit, die Schöpfungen anderer zu achten, resultierte der Verfall seiner anfänglichen Herrlichkeit. Nach und nach wurde er von Neid und Hass zerfressen. Er begann, alles zu verachten, was er nicht selbst geschaffen hatte. Sein Wesen wurde gnadenlos und tyrannisch. Sein anfangs naiver Eigensinn wandelte sich in List und Tücke. Ohne sich dafür zu schämen, wurde er zum Lügner, um sich alles, was ihm nützen könnte, gefügig zu machen. Seine Schöpfungskraft verausgabte er für Zerstörung, Verzerrung und Nachahmung. So bestimmte er das Gesicht der Erde in erster Linie, indem er die Werke der anderen Waler zunichte machte und verdarb. Auch bei den Lebewesen, die er schuf, ahmte er nur die Schaffung anderer nach. So waren die Orks den Elben und die Trolle den Enz nachgebildet. Während der Kriege von Beleriand war sein Wappen ein ausnahmslos schwarzer Schild, der keine Insignien enthielt. Das Symbol seiner Macht im Norden von Mittelerde war die Eisenkrone, in die die Silmarill eingefasst waren. Biografie Ainulindale Noch vor der Schaffung Eas wurde Melkor als einer der Ainur, die Iluvatars Gedanken entsprungen waren, ins Sein gerufen. Unter den anderen stach er am meisten hervor, weil er alle Gaben, die Iluvatar zu vergeben hatte, auf sich vereinigte. Oft und lange wanderte er in der äußeren Leere umher und kam dabei auf eigene Gedanken, die den anderen einuhr fremd waren. Während der Musik der Einuhr versuchte er daher, seine eigenen Vorstellungen in sein Lied mit einzuflechten. Dies verursachte einen Missklang gegen das Thema Iluvatars und viele der Mitsingenden wurden durch Melkor verunsichert. Manche stockten in ihrem Gesang, andere begannen sich an Melkors Gedanken anzupassen. Der Missklang breitete sich aus und schließlich gab es nur noch ein Meer wirrer Töne. Iluvatar schuf daher ein neues Thema. Doch auch gegen dieses kämpfte Melkor erbittert an und er behielt die Oberhand. Schließlich ließ Iluvatar ein drittes Thema erklingen. Wieder bäumte sich Melkor dagegen auf und obwohl er es diesmal nicht besiegen konnte, kämpfte er doch dagegen an. Zum Schluss ließ Iluvatar die Musik verstummen. Er wies Melkor zurecht, indem er ihm offenbarte, dass kein Lied gegen Iluvatars Willen verändert werden könnte. Da war Melkor von Scham und Zorn erfüllt, doch er versteckte seine Gefühle. Iluvatar zeigte den Einur nun die von ihnen während des Gesangs geschaffene Welt. Melkor gab er mit auf den Weg, dass er mit der Zeit erkennen würde, dass er seine Vorstellungen nur zum Teil werde verwirklichen können. Eintritt in Ea und Erster Krieg Melkor entschloss sich früh, an der Schöpfung teilzunehmen und in sie einzutreten. Anfangs glaubte er von sich selbst, alles zum Wohle der Kinder Iluvatas einrichten zu wollen. Wie zuvor bei der Ainulindale war Melkor auch in Ea der Größte unter den Ainur. Er war in der Lage, die Stürme und die extremen Temperaturen, die in der Welt wüteten, zu bändigen. Bald wurde ihm aber klar, dass er wie Iluvatar selbst untertan haben und über deren Willen gebieten wollte. Die Welt sollte ganz und gar nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet werden. Als sich die anderen Einur, allen voran Melkors Bruder Manwe sowie Ulmo und Aule daran machten, die Schöpfung zu vollenden, versuchte Melkor, alle ihre Werke zu beeinflussen und nach seinen eigenen Wünschen und Plänen zu gestalten. So entfachte er die großen Brände und verordnete den strengen Frost. Das Königreich Arda erklärte er Manwur gegenüber zu seinem Eigentum. Manwur widersprach seinem Bruder jedoch und viele Einur kamen ihm zu Hilfe. Gemeinsam erreichten sie, dass Melko sich vorerst in andere Bereiche zurückzog und dort machte, was er wollte. Als er aber bemerkte, dass die Wala und ihre neu versammelte Dienerschaft sich daran machte, die Schöpfung zu vollenden, überzog er sie mit Krieg und behinderte sie, wo immer er nur konnte. Wo sie Länder bauten, zerstörte er sie. Wo sie Täler gruben, schüttete er sie zu. Wo sie Berge meißelten, warf er sie um. Wo sie Meeren ihr Bett gaben, verspritzte er sie. In diesen Auseinandersetzungen behielt Melkor lange Zeit die Oberhand und herrschte über die meisten Länder der Erde. Glanzvoll war er in jenen Tagen, und viele der niederen Geister wurden von seiner Macht angezogen und folgten ihm. Jedoch begann er bereits zu dieser Zeit, sich der Dunkelheit zuzuwenden, und alles, was lebte, mit Schrecken zu erfüllen. Vertreibung durch Tulkas und Rückkehr nach Ea Als Tulkas, ein kühner und starker Geist, der lange Zeit in den Hallen Iluvatas gewohnt hatte, hörte, dass es in Arda Krieg gab, trat er ebenfalls in die Schöpfung ein. Vor seinen Fäusten und seinem unbändigen Lachen floh Melkor und verbarg sich in der äußeren Leere. Daraufhin hatte die Welt, trotz der Beschädigungen, die sie hatte erleiden müssen, für lange Zeit Frieden. Doch Melkor blieb nicht untätig, und durch seine Spione wusste er von allem, was geschah. Als er sah, wie die Erde unter der Fürsorge und Liebe der anderen Wala zu voller Schönheit aufblühte, wuchs sein Hass auf die Werke seiner Brüder. So versammelte er alle Wesen aus den Hallen Iluvatars, die er verführt hatte, und wartete auf den geeigneten Zeitpunkt für seine Rückkehr. Nachdem sich die Waler auf der Insel Almeren für eine Zeit zur Ruhe gelegt hatten, sah Melkor seine Stunde gekommen und kehrte mit seiner Gefolgschaft über die Mauern der Nacht in die Welt zurück. Im hohen Norden, dort wo das Licht der Leuchten der Wala nur schwach war, grub er unter dem Zaun der Eret Engrin eine große Festung, die Utumno geheißen wurde. Von ihr gingen bald Unheil und Schrecken aus, die den Frühling Ardas verdarben. Dort begann Melkor mit der Züchtung von Ungeheuern unterschiedlichster Gestalt. Schon bald bemerkten die Wala, dass ihr alter Widersacher wieder am Werk war, doch konnten sie ihn nicht finden, da er sich in seiner unterirdischen Festung versteckte und ganz auf die Stärke seiner Diener vertraute. Vertreibung der Wala und Herrschaft über Mittelerde. Den Wala zuvorkommend überzog Melkor sie erneut mit Krieg, und warf die großen Leuchten Iluin und Ormal um. Ihr Sturz zerstörte den Wohnsitz der Wala, die Insel Almaren, und brachte Länder und Meere in Unordnung. In dem Tumult schaffte es Melkor, nach Utpumno zu entkommen. Die Wala konnten ihn damals jedoch nicht finden, da sie zu viel von ihrer Kraft verbrauchten, um die Erde wieder zu beruhigen. Um weiteren Auseinandersetzungen mit ihm aus dem Weg zu gehen, zogen sie sich nach der Beseitigung des Chaos nach Aman, in den äußersten Westen zurück, und überließen Melkor Mittelerde. Dieser begann daraufhin, den Kontinent mit Dunkelheit und Kälte zu erfüllen und ihn mit seinen Kreaturen zu bevölkern. Und im Norden, in seiner großen Festung, wählte er unter seinen Dienern die mächtigsten aus und stattete sie mit einer Gestalt aus Qualm und Feuer aus. Sein mächtigster Diener jedoch, Sauron, erhielt den Oberbefehl über die Festung Angband, die Melkor unter dem westlichen Zipfel der Eisenberge erbaut hatte, um einem Angriff der Waler im Westen begegnen zu können. Als die Elben bei Quivienen erwachten, bemerkte Melkor es als erster, fing einige von ihnen ein und züchtete daraus das Volk der Orks. Krieg der Mächte und Gefangenschaft in Valinor Als die Waler die Elben entdeckten, die in Quivienen unter dem Schatten Melkors lebten, besannen sie sich auf ihre Verantwortung für die Kinder Iluvatars und entschlossen sich, Mittelerde von Melkors Herrschaft zu befreien. So begann der Krieg der Mächte. Schnell wurde Melkors Vorposten im Westen zerstört und eine Wache bei Quivinen aufgestellt. In Utumno wurde Melkor lange Zeit belagert. Am Ende aber wurden die Tore der Festung durchbrochen und Melkor selbst von Tulkas niedergerungen. Anschließend brachte man ihn mit der Kette Angainor gefesselt nach Valinor. Dort wurde er vor die Throne der Wala geführt. Obwohl er Ermanue gegenüber Reue vortäuschte und um Gnade flehte, wurde sie ihm verwehrt. Er wurde verurteilt, drei Zeitalter in der Festung von Mandos als Gefangener verbringen zu müssen. Während dieser Gefangenschaft vergaß Melkor nicht, dass die Elben der Grund für seinen Sturz waren, und er insgeheim Rache gegen die älteren Kinder Iluvatars. Freilassung und Betörung der Noldor. Nach Ablauf der drei Zeitalter wurde Melkor erneut vor Manwe geführt. Im Angesicht des vor Schönheit blühenden Valinors und der glücklichen Elben, die im Licht der zwei Bäume bei den Valar lebten, ging sein Herz vor Neid und Hass über. Aber er verschob seine Rache und warf sich erneut vor Manwe in den Staub. Er gelobte den Valar bei der Heilung der Wunden, die er der Welt zugefügt hatte, zu helfen. Da gewährte Manu ihm Vergebung. Jedoch wurde es Melkor vorerst verboten, die Stadt Valmar zu verlassen. Gegenüber den anderen Valar täuschte er seine Heilung vom Bösen vor. Trotzdem trauten ihm einige, darunter Ulmo und Tulkas, nicht. Zu dieser Zeit bemühte sich Melkor stets, den Bewohnern Valinors mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Nach einer Weile erlaubt man ihm, sich frei im Land hinter den Pelori zu bewegen. Am meisten bemühte sich Melkor, die Gunst der Eldar zu gewinnen, denn er gedachte, sie zu verderben, weil sie Schuld daran hatten, dass die Valar ihn angegriffen und gefangen genommen hatten. Vor allem die Noldor waren ihm zugetan, denn sie waren ebenso ehrgeizig und wissbegierig wie er selbst. So nahmen sie bereitwillig auf, was er ihnen von seinem Geheimwissen offenbarte. Oft mischte er sich unter sie und sprach zu ihnen. In seine Rede wob er fein und versteckt Worte ein, die in den Noldor das Verlangen weckten, neue Lande zu entdecken und die langsam dazu beitrugen, dass ihnen Valinor zu klein wurde. Als nur die Silmaril schuf, begehrte Melkor diese zutiefst, und er sah sie als sein Eigentum an, denn er glaubte, dass sie ohne seine Hilfe nicht hätten gefertigt werden können. Daraufhin arbeitete er noch energischer daran, die Freundschaft zwischen den Elben und den Waler zu vergiften. Er gaukelte den Noldorf vor, von den Waler gefangen gehalten zu werden und der Herrschaft über Mittelerde beraubt worden zu sein. Viele von ihnen glaubten diesen tückischen Reden. Auch innerhalb des Hauses Finwë stiftete Melkor Unfrieden und Feanor begann seinen Halbbrüdern zu misstrauen und offen gegen die Waler zu reden. Deswegen wurde er für eine Weile aus Walmar verbannt, doch auch Melkors Intrigen wurden zu jener Zeit aufgedeckt und Tulkas wurde geschickt, ihn zu suchen. Als Melkor die Aufdeckung seiner Lüge erkannte, versteckte er sich eine Zeit lang. Bald darauf jedoch besuchte er Fëanor in seinem Exil in Formenos und sprach mit ihm. Er bot ihm seine Freundschaft an und log ihm vor, die Wala würden nach Silmaril verlangen. Doch Fëanor erkannte seine wahren Absichten und wies ihn ab. Zerstörung der zwei Bäume und Flucht aus Aman. Im Zorn zog Melkor daraufhin nach Avatar und suchte die Riesenspinne Ungoliant auf, die ihm einst gedient hatte. Er versuchte, sie zu überreden, ihm dabei behilflich zu sein, die Bäume des Lichts, die Quelle des Glücks von Valinor, zu ermorden. Als die Spinne, die sich vor den Bala fürchtete, zögerte, gelobte er, sie reich für ihre Hilfe zu belohnen. Da spann Ungoliant ein Netz aus Dunkelheit und Furcht um sich selbst und ihren ehemaligen Gebieter und gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach Valmar. Dort fand zu jener Zeit ein Fest statt, sodass die Valar abgelenkt waren und nicht wussten, was Melkor vorhatte. Während sie in Frieden mit den Bewohnern Valinors feierten, begab sich Melkor zum Etzelohar, dem Hügel, auf dem die Lichtbäume standen. Mit seinem schwarzen Speer verwundete er sie tief, und Ungoliant trank das Blut, das aus ihnen floss. Als die Bäume tot waren, lag Dunkelheit und Verwirrung über Aman, und Melkor machte sich auf den Weg nach Norden. Als er nach Formenos kam, um die Silmaril zu stehlen, stellte sich ihm Feanors Vater Finwe, der hohe König der Noldor, in den Weg. Doch Melkor erschlug ihn und stahl alle Edelsteine aus der Schatzkammer Feanors, einschließlich der Silmaril. Anschließend ging er nach Norden, passierte gemeinsam mit Ungoliant die Helkaraxe und gelangte wieder in den Norden von Mittelerde. Fëanor jedoch, als er vom Diebstahl seiner Schätze erfuhr, verfluchte Melkor und nannte ihn Morgoth. Diesen Namen behielt er fortan, für immer. Na, immer noch wach?